0: Bom dia, nossa, a nossa vinheta dá uma, uma pequena fuga aqui.
1: A gente ainda a fuga, não. A fuga da vinheta.
0: A fuga da vinheta. <risos> o Adalberto tá caindo, Adalberto. Vira, mano. É...
2: Tá errado ainda?
3: Bom, dia. Tá. tá, tá. Aí sim, aí sim. Vamos, vamos falar. Aqui
1: vamos é na bala Klebão. fala galera, bom dia, muito bom dia para todos quem que já tá conosco aqui, Everton Henrique está aqui com a gente, o Zé bom dia galera, e começa mais uma semana né bom Começamos dia David, mais
3: bom uma dia semana. Alberto, Adalberto. bom dia Clebão, bom dia Christian buenas, buenas, buenos dias senhoras e senhores Seja bem-vindo, Davis, também
1: com a gente nesse bate papo hoje. Bem-vindo, Davis. O pessoal nos escuta, tudo em ordem.
0: Fala alguma coisa aí, Davis. Está tá mudo o seu som. Espera aí.
1: Agora sim. E agora? Você está me ouvindo? Perfeito. Aí sim. Estamos ao vivo. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, temos convidado especial hoje, o Davis está conosco, Adalberto Benhaja, Bom dia. o senhor da BHC está conosco também, Cristian Vizval, Silvano Barbosa. Pessoal, vamos dar uns é. recadinhos antes da gente começar. Fala, Cris.
3: Hoje, duas da tarde, temos também um treinamento especial com o Davis aqui, falando sobre gestão contábil. Às ah, duas disso... às quatro, né? Das duas às quatro aqui no canal do CT Segurança, na sequência tem o treinamento do Silvano também sobre portaria remota, controle de acesso, na sequência do Café com Segurança já entra ele e quinta... oh, no final do dia às 16 né Silvano, temos o treinamento Isso. do Citrox também hoje Exato. e um convite especial para quinta-feira a gente vai fazer algo único no mercado, a gente vai fazer o nosso happy hour do mercado de segurança virtual. Perguntando só notícias positivas, só uma galera para dar risada, para fazer coisas boas nesse momento que a gente está precisando.
0: Isso aí, o, o evento da Citrox é das quatro e meia até às cinco e meia, falando também da linha de controle de acesso, bem bacana que a Citrox traz para o mercado, estreitando um pouco mais os canais aí com todo o público. E a, o evento, junto com o Davis, que está aqui para conversar com a gente agora, que vai ser das duas às quatro, é justamente para falar a respeito, né? desse momento ímpar que a gente vive e como se preparar bem para, nesse momento, em toda a questão da gestão da empresa, a questão contábil, o planejamento financeiro e mais um monte de coisa que você tem que estar tá lá com a gente para escutar, para aprender direitinho.
1: É isso aí. No domingo, no domingo, nós soltamos o nosso podcast falando sobre capacitação, que é um tema que está bastante em pauta nesse momento que o pessoal está resguardado. Seguindo aí as orientações da OMS. Lançamos o a podcast Com a galera da Parque Segue. Com a galera da Parque Segue. Foi bem legal, né, Cris? Inclusive,
3: tem sorteio especial para quem escutar, hein?
1: Ô, Silvano, seria legal deixar no, aqui no, no, no chat deixar um link, né? Vamos deixar um link do, do, nosso, Vou do nosso podcast a galera poder ter um acesso mais fácil. Beleza. Você pode ter o aplicativo, né? O Spotify, Deezer, iTunes. Google Podcast, tem o Google Podcast Web, que você também não precisa ter nada instalado, é só clicar no link, você consegue escutar o nosso podcast falando sobre capacitação e, como o Cris lembrou, com sorteio. Duas certificações vão ser sorteadas, o pessoal faz um baita trabalho, é bem legal, e aí para participar, a gente não vai dar regras não, né, Cris? Tem que ouvir o podcast, não,
3: não. É Tem que ouvir, tem que ouvir. Tem que ouvir. <risos>
1: tá combinado. Mas pessoal, nosso bate-papo hoje, então, vai vai estar tá focado nessa questão dos nossos dos nossos cenários possíveis aí com relação à questão contábil. O Davis, ele é formado em direito, pós-graduado em direito tributário e está aqui para contribuir com a gente. Podendo falar um pouquinho dessas mudanças nesse desse novo cenário. Bem-vindo, Davis. Muito obrigado.
0: Eu gostaria de fazer uma crítica logo de início, cara, porque eu acho que assim, a gente se prepara tanto para o Café da Segurança, né? A gente quer tanto que o, o público tenha uma, um evento muito gostoso para começar o dia legal. E, poxa, a vida do Davis nem penteou o cabelo para participar, gente.
1: É, <risos> não <sim> pode, hein? <risos> Posso falar que eu estou indo com mesmo caminho, assim, eu tô meio assim, você viu o que Eu estou ficando. Eu não disfarça é. mais. Eu não assumi.
3: O, o Silvana estava preparando essa desde quando a gente convidou o Davis. Falou, não, Exatamente. A vou, vou,
0: vou, vou, vou o Davis, para quem não, não acompanha, para quem não acompanha tanto o CT, a gente, desde que abriu o CT, vem fazendo alguns cursos extras, né? Eu chamo de cursos especiais, são workshops, palestras. É, para trazer para o pessoal do segmento algumas coisas que às vezes a gente deixa passar, né? como oratória, preparação para palestras e tudo mais. E ele que vem mandando muito bem junto com a gente aqui desde o começo, nessa parte de planejamento financeiro, trazendo essa, essa preparação para o integrador, para o instalador, para o empresário, independente do tamanho dele. Né? E é por isso que ele já está inserindo ele no nosso contexto, inclusive ele anda preparando algumas coisas que a gente vai soltar aí mais tarde para o pessoal do nosso mercado. Né? É, e aí o, o, a ideia do, do meu de eu convidar o, o, o Davis desde o começo foi justamente a seguinte: é, a gente está num cenário onde a gente tem que se preparar de várias formas diferentes né? É, para o Por quê? Porque alguns donos de empresa, alguns empresários ou pequenos MEI, Herelis da vida individual, estão com dificuldade de entender como lançar os impostos, os tributos agora, o que está vindo de benefício do, do, do governo nesse momento. Como lidar com aquele boleto que atrasou, como se planejar para as próximas fases do que está por vir aí, né? Porque é um momento diferente, então exige automaticamente que a gente tenha uma preparação diferente, né? Então, é só isso. E, aí, um e juntando isso aí, tem. Silvana,
2: é, eu acho que o Davis podia já falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre os impostos que o governo espaçou um pouco aí, os pagamentos, como a DAS e alguns outros tributos, e aí juntar, além de explicar um pouquinho isso para os instaladores, os integradores que estão assistindo a gente, é, enfim, os distribuidores também, é, terem essa preparação e somado a isso, falar um pouquinho do planejamento que é o seguinte, porque pode parecer muito bacana, você não vai recolher esses impostos nos próximos três meses, se eu não me engano, David me corrija se eu estiver errado, só que uma hora essa conta vai chegar, né? É, Exatamente. Como se planejar, e, e aí, como se planejar para também não ter gargalo lá na frente e, e aí o que, é, o que pareceu bom hoje virar um pesadelo amanhã né bom dia
0: a todos vamos começar
4: então tá bom é, bom dia vamos 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 pontuar, vamos pontuar algumas coisas é essa questão dos impostos é, você falou muito bem Adalberto é pelo seguinte é, o governo está fazendo essa prorrogação de alguns impostos, entre eles o Simples Nacional, que vai ser prorrogado pelo período de seis meses, e o FGTS e o INSS no recolhimento da guia GPS, por três meses. É, mas o que não foi falado e o que consta nisso ainda é o seguinte, as apurações dos impostos elas vão permanecer completamente normal. Tá? Então, o movimento da, da, das, das empresas, sendo pouco, sendo muito, ele deve ser apurado dentro do período do mês. A apuração vai continuar normal. O que vai ser prorrogado é apenas o recolhimento do imposto. Tá? Então, o Simples Nacional ele deve ser prorrogado por seis meses. Então, é, o vencimento que seria... É, abril é, A competência abril, que é paga em maio, ela vai ser prorrogada o recolhimento para é, outubro. E aí por diante, e o FGTS e o GPS eh, vão ser prorrogados por três meses, eh, sendo que provavelmente eles vão ser parcelados em até seis parcelas. tá
1: ou seja, o Davis, Davis, só uma... uma o, o vencimento de abril, o que seria a DAS, por exemplo, convencendo dia... 20 é, do quatro dia, dia 20 do 4, né? não é abril com, com, com competência de abril, vencimento em maio. Esse isso foi para isso, outubro, outubro, o outro novembro e
4: dezembro. É exato, o competente é vencimento 20 de vai já vai ser prorrogado para outubro. Outubro. E, e aí e aí é em sequência, tá? E outubro, o novembro, FGTF novembro. e o GPS vão ser parcelados, vão ser prorrogados três meses e depois o saldo esses valores a serem recolhidos é, divididos em até seis parcelas, tá? A previsão é essa. É, e aí, é obrigatório ele... você fazer isso? Ou eu, eu não, posso... você, não, você pode fazer a opção, tá? O empresário ele pode fazer a opção ou não do parcelamento. Você tem empresários que vão vão continuar fazendo o recolhimento normal, mês a mês. E aí, se ele for fazer a opção, ele faz a opção esse mês agora, de abril, tá?
3: Agora, agora sim, não tenho entendimento. O, isso faz sentido para para segurar de qualquer maneira, para ter um fluxo de caixa maior ou? se a empresa tá, tem condições, já melhor pagar, porque a conta vai
4: chegar depois, mesmo assim. Aí vai depender muito do segmento, Cris, porque é, você tem alguns segmentos que eles estão é, completamente impedidos de trabalhar. E aí, quando a gente fala de um comércio de rua, o pessoal está falando, ah mas vamos fazer delivery, vamos fazer a venda online. Se, esse, se essa empresa lá já não tinha essa esse pancha, essa pegada do, do comércio online, ele começar de um momento para o outro, ele até vai conseguir fazer venda, mas ele não vai conseguir suprir a demanda de necessidade financeira que ele precisa nesse momento. Então, na verdade, o incentivo que o governo tá dando é para que o empresário ele tenha, nesse primeiro momento, recurso dentro do caixa dele, ele segure o recurso, ele possa fazer uma contenção de gastos,
1: Tá? Mas é, é um o reforço atingir, de é o caixa legal. mesmo, para que você possa ter mais liquidez nesse momento, exato. Sem ser penalizado com juros é alguma coisa que você pode, mas aí que aí vem a importância do planejamento. O Dalberto tem bastante razão nessa nessa é, questão, a questão de você Davis, tomar bastante é... cuidado de planejamento, né? Sim. Sim,
2: Davis. Agora sobre você comentou sobre fazer adesão do parcelamento. Quer dizer, é necessário fazer essa adesão apenas se eu quiser parcelar? Porque Exato. o pagamento, como o Kleber disse, do dia 20 do 4, que foi para 20 de outubro, por exemplo, é, vai, vai vencer 20 de outubro. Obviamente, se eu quiser pagar antes porque o dinheiro está ali, é uma opção de cada um, mas Exato. ele automaticamente já vai vencer 20 do 10. Ou seja, o instalador, qualquer, o integrador, o distribuidor, ele não precisa ele fazer nenhuma opção para vencer 20 do 10,
4: correto? Só se ele quiser parcelar isso. Exato, exato. Essa opção tá. é o seguinte, você vai poder fazer o recolhimento lá na frente, mas, como eu disse, é 100% opcional. Então, ah, eu tenho fluxo de caixa hoje, eu tenho faturamento que minha, minha venda ela é muito oriunda do comércio online, então eu vou fazer o recolhimento. Não tem problema, ele pode fazer o recolhimento mensal, mesmo porque as apurações vão continuar mensais. Então, eu vou pegar... Período de março, vencimento abril, já foi está fechando amanhã a apuração. Primeiro é, de abril a 30 de abril, a apuração fecha, vencimento em maio, que aí também vai ser prorrogado. Mas quero pagar dia 20 de maio, não há problema, não há impedimento para isso. As empresas elas vão poder optar em recolher ou prorrogar. Agora, é,
0: eu posso, por exemplo, esse mês eu tenho uma grana ainda, eu vou pagar o desse mês. O mês que vem eu começo a sentir que eu estou ficando apertado, eu vou prorrogar o do mês que vem ou eu tenho que começar
4: nesse já? Essa nesse mês, a, a, a opção de prorrogação ela é, começa em abril. Mas se eu quiser optar só no mês que vem pode também ou não? Não é indicado, sabe por quê? Porque isso ainda está, é, é, como que eu posso te dizer? Não está 100% definido ainda essa opção de você poder optar lá na frente. Então, o, que, que, eu, o que, que nós temos orientado aos clientes? Até porque nós estamos tendo mudanças diárias, tá? A gente tem acompanhado diariamente e é, o que nós temos percebido é o seguinte, entra uma definição hoje, amanhã essa definição muda, aí depois de amanhã ela muda novamente. Então, é, para a gente ter segurança no planejamento com o cliente, nós temos pedido, conversado muito com os nossos clientes do seguinte, vamos fazer um planejamento e vamos fazer a opção agora ou vamos deixar correr o barco do jeito que está? Então, a gente tem conversado muito com o cliente para ele não deixar para fazer de última hora, porque é, o sistema está sobrecarregado, tá? nós estamos tendo muitas mudanças. A, na questão de recolhimentos a, de cálculos de obrigações sociais, nós tivemos aí um... um uma dificuldade nas informações, porque a, a tabela Cefip ela não tinha sido liberada. Então, as contabilidades encontraram muita dificuldade. Então, o que a gente tem conversado com o cliente é para não deixar a coisa correr, para depois ele querer recuperar o prejuízo, querer correr lá na frente para fazer uma coisa que pode ser que não aconteça. Então, a gente tem conversado com o, com o pessoal para a gente fazer a opção agora. tá Até porque, se você tem o dinheiro no, no seu caixa hoje... É, o que nós temos orientado em termos de planejamento é retenha o máximo possível de fluxo de liquidez, como o Kleber falou, para que a gente possa enfrentar esses próximos 30, 60 dias, é, que é uma coisa que a gente também vai falar, para você não, ter, é, não, não ser pego no contrapé, você não, não achar que o teu fluxo vai, vai comportar suas despesas e daqui 30, 60 dias você vê que a realidade não foi aquilo que você contou. Então, a gente tem orientado a puxar o freio de mão com o dinheiro em caixa. É, eu acho isso bacana e eu complementaria
2: com o seguinte, é segurar esse realmente o máximo de recurso em caixa que for possível, principalmente preservando a sua equipe, preservando o seu time. Porque esse é um ativo que na hora que a economia retomar, você vai precisar dela. É, vai ser muito mais caro você precisar voltar para o mercado, Bem, buscar tudo. gente, treinar então assim, tentar espaçar o máximo de pagamentos do seu dia a dia mas preservando o seu time tentar ao máximo evitar ter que cortar alguém do seu time porque depois na retomada vai ser muito difícil o tempo que vai levar até você repor, até você treinar até essa pessoa estar tá integrada totalmente a né, empresa então acho que pegando esse gancho tentar deixar na sua lista de cortes vamos dizer assim, na lista de, de coisas para segurar é, com time, com pessoas deixar realmente como a última coisa.
1: Alberto, eu queria pegar esse gancho e, e perguntar para o Davis como é que está essa questão do governo, você tanto como eu acho que o Christian também teve a oportunidade de assistirmos a live da XP Investimentos com o nosso ministro Paulo Guedes isso foi uma coisa que ele enfatizou bastante também, né o a liberação de recursos por parte do governo federal, no sentido de complementar alguma eventual perda de renda dos trabalhadores, principalmente até três salários mínimos, fazendo essa, essa complementação justamente indicando ao mercado que evitasse as demissões. Então, tudo está sendo focado para quem conseguir manter os empregos e o governo eventualmente complementando a renda. David, você tem alguma informação nesse nesse sentido que possa complementar? Eu sei que existe um período de operacionalização disso pela Caixa Econômica Federal. Isso, inclusive, é muito importante para os instaladores autônomos que estão nos ouvindo agora, que estão assistindo a essa nossa live, que vai ficar, inclusive, aqui no no YouTube gravado, para o pessoal que, eventualmente, não está não, não podendo assistir o neste exato momento, pode estar acessando esse conteúdo, mas como que eh, eles também, de alguma forma, podem ser impactados buscando esse esse recurso dessa dessa linha do governo? Vamos lá.
4: É, o governo ele está tomando duas linhas, dois direcionamentos, para o autônomo, para o desempregado, e pro, incluindo o autônomo, o pessoal que trabalha com MEI, e... Tá? e você tem uma outra linha de incentivo para o trabalhador com carteira assinada. tá? É, o que que nós fizemos aqui com os nossos clientes? Quando nós tivemos essa primeira movimentação de paralisação, os clientes todos eles ficaram muito perturbados, o pessoal tava, tava entrando em histeria aqui. Então, eu, eu tinha cliente aqui ligando, falando não, ó, pode fazer o cálculo do, do meu pessoal inteiro que eu vou mandar todo mundo embora. É, uma das funções da contabilidade consultiva, inclusive, é você dá você dá para os clientes é, todas as perspectivas de cenários. Então, o que, que nós fizemos aqui? Qual foi a diretriz que nós tomamos? É, vamos fazer como o governo? Vamos paralisar temporariamente as operações? A gente a gente conseguiu colocar aqui com a maior parte dos clientes, a, o pessoal todo mundo em férias coletivas, até porque alguns segmentos eles houveram incentivos da, da parte até sindical para vocês terem uma ideia, na questão dos, dos restaurantes, o, houve um, um aditivo à convenção coletiva, onde os restaurantes que colocaram as suas equipes em férias, eles conseguiram pagar essas férias em quatro parcelas. Então, isso beneficia o trabalhador. No, em alguns segmentos, você você nós tivemos alguns incentivos maiores, em outros, menores. Mas, conforme o Kleber falou, é, o autônomo, hoje, é, ele vai ter um auxílio de, de um, como eles falaram, o Corona Voucher, ele vai ter um auxílio mensal de 600 reais durante o período de dois a três meses, então eles estão falando dois meses, três meses, mas isso pode se prorrogar de acordo com a necessidade. E o trabalhador assalariado, ele vai entrar com uma possibilidade de, de valor até dois salários mínimos, é o que está se passando no Congresso, não foi aprovado ainda, foi aprovado no Congresso, mas não passou no Senado ainda. Isso deve sair essa semana, as medidas, tanto do autônomo como do assalariado, não só a aprovação, mas como vai ser o processo disso. Porque o que ficou a definido... A operacionalização, é... né? Exatamente, a operacionalização. Porque se definiu valores, mas não se definiu como é que iria se fazer já está se, já, já se falando, já se adiantou bastante, que parece que vai se entrar uma conta, vai ser criada uma conta digital, tá? é, dentro dos bancos, provavelmente dentro dos bancos é, que são é, públicos, a gente está falando de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, provavelmente devem sair nesses bancos o, o, a formatação das contas digitais, onde o valor vai ser creditado direto na conta do trabalhador, ou do, do autônomo. Isso vai facilitar um pouco, porque o direcionamento do recurso já vai ser direto para quem está precisando. E na questão do assalariado, nós também temos a mesma, a, mesma, a mesma formatação. Isso vai direto no CPF, direto na conta do trabalhador, a empresa assume a dívida desse financiamento da folha e o trabalhador recebe direto, o recurso não vai passar pela conta da empresa, ele vai ser creditado direto na conta do trabalhador. O Davis, agora uma coisa,
2: eu li algo sobre quando você aderir a isso, a empresa, ela precisa se comprometer a não fazer desligamentos. Exato. É, a dúvida, você não vai poder desligar aquela pessoa para quem você utilizou o benefício, né? então imagina que você tenha pessoas na sua equipe que, que ganham até dois salários mínimos e aí você usa essa linha para conseguir pagar essas pessoas. Só que aí você tem o resto do time que, de repente, ganha mais que isso e aí você nem tem condições de utilizar. Em usando, a empresa fica proibida de desligar qualquer
4: pessoa ou só aquelas pessoas que foram beneficiadas com isso? Então, a informação que nós temos, porque isso ainda não passou ainda por completo, a informação que nós temos é que o desligamento, você vai ter, vai estar vinculado a não poder desligar aquela pessoa que usou o benefício. Tá? E, na verdade, assim, você se compromete a não desligar. Se você fizer o desligamento, você tem o, o, os ônus normais de um desligamento sem justa causa, na verdade. Tá? Não é que você fica proibido de desligar, mas se você Nossa. fizer o desligamento daquela pessoa, é, aquele ônus vai, a empresa vai continuar com aquele ônus, aquele financiamento que ela fez, aquela folha, e ela vai fazer um desligamento como se fosse uma demissão sem justa causa, normal, tá? com todos os encargos. Na verdade, as medidas, elas visam é, inibir as empresas de, nesse primeiro momento fazer o desligamento. A ideia é, é manter os empregos é, ativos. Tá? Sim,
2: é, porque é isso que vai fazer a retomada ser mais rápida. Né?
4: É, é, quanto verdade... mais a gente
2: conservar os empregos, mais rápido a retomada da economia vai ser, né?
4: Exatamente, é, o que eu, eu até estava conversando com o Silvano sobre isso, é, o que nós temos conversado muito, orientado muitos os nossos clientes aqui hoje, que esse momento é um momento de calma, é um momento de, de percepção do ambiente e é um momento de planejamento. Então, o que, que a gente tem falado muito? Como o pessoal de vendas fala, agora está na hora de afiar o machado. Tá? Então, a gente tem que se planejar, fazer um planejamento, como eu tinha falado para o Silvano, um planejamento de curto prazo. É um planejamento em estratégia de guerrilha mesmo. Então, como é que você faz? Você vai ter planejamento diário e semanal do que a empresa precisa, do que a empresa vai fazer. Como vocês tinham falado, o desligamento agora, nesse momento, do, da equipe, do funcionário, por mais, é, por mais prático que seja, é, no médio e longo prazo, ele vai trazer um prejuízo muito maior, eu imagino, do que esse prejuízo que as empresas estão tendo agora. Porque se você corta uma equipe hoje, para você reformular essa equipe, o, o timing de você repor esse material humano é muito maior do que o período que você vai passar dificuldade. Então, nós vemos aqui que eh, quanto mais tempo a empresa puder esperar para tomar esse tipo de atitude, é, no nosso entender, o mais, o mais inteligente nesse momento.
0: Eu, eu vou até trago um, um exemplo de uma empresa. Não posso. É... Antes,
1: antes de você dar esse exemplo, posso fazer um pedido para a nossa audiência aqui. Pessoal, quem está assistindo a nossa live com o celular na horizontal, coloque aí na vertical rapidinho. Clica aqui no like, a gente tem mais de 45 Olá, Alberto, aproveita, Mário, Alberto. Vida aí, aproveita com a gente. Ah <risos> <risos> Aê! Um like aí. aê. Se inscreve, se inscreve no canal do CT, o CT tem gerado bastante conteúdo, como o Silvano falou no comecinho da nossa live, uh, hoje a gente tem os fundamentos do controle de acesso às 9 horas, das 14h às 16h, planejamento com o Davis, voltando aqui para o canal, 16h30, às 17h30, Citrox, então galera, ajuda se inscreve, ativa o sininho para receber essas notificações de todo, todo o conteúdo que o CT está gerando. E só o, o Sandrão está com a gente, falou da camiseta da, da Tietchan aqui, ó, elogiou, falou que eu estou bonito hoje. Eu estou fazendo Guilherme está com a gente também, Denise, o Francisco da Rossi, Diego Rui, cara, tem uma galera com a gente tomando café, muito legal. E a gente vai estar essa semana inteira com uma programação muito legal, com muitos convidados. Com a gente aqui no Café com Segurança.
2: Isso aí. O Kleber tá querendo ser o seu João Kleber, né? Aquele para, 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 para.
1: <risos> não, pô, é só para lembrar o pessoal. Boa. É só para lembrar de clicar no. Se tá gostando do conteúdo que a gente está é, gerando, clica no joinha aí, incentiva. Então, Vai Agora ver. pode falar, Silvana. O teste da fidelidade de segurança. Boa. Não é o teste o cara... da fidelidade, não. Não vem com essa, não. Sai fora.
3: Bom, então, é
0: até legal, eu vou tentar trazer isso à tona na conversa que a gente vai ter mais tarde também, Davis, mas houve um, uma situação na crise de 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho de um proprietário de uma empresa que trabalhava, na verdade, com a importação de polímeros né aqui para o Brasil. E ele era é, terceiro colocado na escala né de maiores importadores desse tipo de produto, que é um produto que tem um mercado assim... É absurdamente grande em termos de volume de dinheiro, né? Então o seu terceiro já era um volume considerável, mas ele estava bastante atrás dos outros dois, é, até porque ele era o, o, em escala de tempo mais novo, né? E quando bateu a crise de 2008, foi automático, as empresas começaram realmente a cortar a equipe, a diminuir, né? Reduzir custos, se estrangular para sobreviver. E ele tinha feito um caixa, né? Bom, e ele segurou, ele reteve a equipe dele. Ele não queimou estoque, ele reteve o trabalho de uma forma salutar. E quando o mercado começou a retomar, como é que assim ele se preparou para ser o melhor de todos depois? Quando o mercado começou a retomar, ele foi o único que conseguiu atender a demanda. O único. Exatamente. Ele continuava, ele continuava com a equipe treinada, ele continuava com, com um pouco de estoque lá, mas a equipe foi diferencial, né? Veio o volume de trabalho e a equipe dele conseguiu dar vazão para o negócio. E, ao final de seis meses, depois da, do começo da retomada, ele se tornou o principal desse segmento e segue até hoje líder desse segmento por conta disso. Olha que diferencial que dá,
4: porque o Doberto estava falando de você reter os talentos, reter a equipe Sim. lá trabalhando. Exatamente. É, e, e, esse é um posicionamento importante. As empresas, às vezes, elas, elas é, acabam não olhando o material humano como um ativo. Elas acabam olhando como uma despesa. Esse talvez seja um dos grandes problemas do, do empresariado brasileiro no geral. Tá? É, o que nós temos orientado muito aos clientes é, é a gente rever contratos de prestação de serviço, rever contratos de fornecimento, rever contratos de, de locações, mas mexer no material humano por último. Deixar o, deixar o funcionário para ser a última opção. Porque, na retomada, quem estiver preparado sai na frente. Entendeu?
2: Ô, Davis, e aí você comentou sobre rever os contratos de serviço e tudo mais. O nosso mercado, ele gira bastante em torno da, da receita recorrente, que é da prestação de serviços de manutenção, monitoramento, esse tipo de coisa. Aí, queria ouvir a sua visão é, sobre dois pontos. Como que você sugere que nós, integradores, instaladores, como que a gente, qual, o que, que você sugere, como a gente reagir quando o cliente é, é, já começar, a vir direto, e, e eu falo com propriedade que na semana passada, é, na BHC, a gente teve uma sequência de clientes pedindo isso, a gente fez algumas estratégias tem conseguido ter êxito de clientes ou querendo cancelar ou querendo reduzir o custo, né? É, é, mas muito mais pelo desespero do que precisa efetivamente, né? Mas enfim, queria ouvir de você, o que dica que você dá para quando a gente for abordado pelo cliente nesse ponto. E um segundo item, você como especialista na parte de, de atendimento ao consumidor, como a gente reagir quando o cliente eventualmente impedir que a gente entre no condomínio, por exemplo, para fazer uma manutenção. É, imagina que, que, que agora a gente vai chegar para fazer uma manutenção preventiva de um contrato que a gente tem, e aí é o cliente, não, não, não quero que você entre, sei lá, por algum receio é, de transmissão e tudo mais. E aí, como a gente se proteger, se defender, para depois não ter um problema de que nós não, não prestamos o serviço que, que fomos contratado? É, qual a sua visão sobre isso?
4: Vamos lá. É, nós, tivemos, nós tivemos e estamos tendo esse tipo de, de, de comportamento do consumidor, do cliente, aqui também. Nós somos um escritório de contabilidade, então nós temos uma, um, um honorário mensal. Então, o cliente, qual é a primeira demanda dele? Olha, preciso de reduzir o custo. A gente está analisando caso a caso, tá? até porque é, o nosso trabalho não parou. É, a contabilidade, Sim. ela continua tendo que atuar Ele normalmente. É o
3: mesmo que, é o, mesmo que com o mercado de segurança aqui. Sim, nós, a gente é, não parou, pelo contrário até, né?
4: Você está tendo mais demanda, eu estou tendo uma demanda maior de serviço por conta da necessidade e, da, do, às vezes, até da desinformação do cliente e nós também estamos enfrentando esse tipo de, de questionamento. O que eu posso dizer é o seguinte, é, isso é uma coisa que é natural, as pessoas vão fazer isso mesmo, nós estamos revendo caso a caso e essa é a, a sugestão, é rever contrato a contrato, qual a necessidade do cliente, até onde a gente pode adequar o contrato, até onde a gente pode ceder, porque a gente tem que entender também a dor do cliente. A dor que ele está passando é a dor que nós estamos passando também. Então, está todo mundo no mesmo barco. Então, nesse momento, se eu posso dar um conselho sobre isso, é melhor pingar do que faltar. Tá? Essa é a estratégia que nós estamos usando aqui. Eu é, Ele é, é pingar do faltar. Eu prefiro ter um cliente, e aí é que a gente demonstra realmente a parceria com o cliente, eu prefiro ter um cliente onde a gente revê pontualmente e momentaneamente um contrato, porque isso é uma questão de momento, é um cenário que é pontual, ok? e ao longo do ano nós vamos revalidando o contrato ao que era antes, mas nós também estamos fazendo a lição de casa na questão de redução de custos, então, nós estamos adequando a operação à necessidade tanto da empresa como do cliente. Não adianta você é, querer falar, não, olha, vamos manter o gasto igual, sendo que a receita ela é, ela é menor. Então, nós estamos adequando a realidade da empresa à realidade do momento. Então, o que eu posso dizer para você sobre o que você falou do, do prestador de serviços entrar no condomínio é o seguinte... Primeiro, a empresa deve assumir um posicionamento frente aos clientes dela, comunicando o que ela está fazendo acerca dessa situação. Tá? Nós temos feito comunicados quase que diários aos nossos clientes, atualizando eles de como é que nós estamos procedendo e do, de como a, a legislação está mudando. Então, eu tenho tido um trabalho é, diário de montar um briefing para o cliente do, do cenário que está se apresentando. E a gente tem atualizado isso se não diariamente, dia sim, dia não para é, o cliente. Sobre o prestador entrar no condomínio, é muito importante dentro desses comunicados que vocês elaborarem para os clientes, vocês mostrarem para eles que vocês estão preocupados com a operação, com a segurança e com a saúde, tanto do condomínio ou do cliente, como do seu prestador de serviço. Então, fornecimento dos EPIs, fornecimento do álcool gel, a pessoa fazer a higienização em, em todo o trabalho, mostrar para o cliente que tá sendo, é, está havendo uma prevenção é, é, muito, é muito importante, é fundamental e vai permitir que o cliente tenha essa visão de que ele precisa do serviço e que o serviço está ali é, para a segurança dele, principalmente. Então, o integrador também tem que se preocupar com essa parte. Eu acho muito importante ele é, ter esse tipo de postura, porque ele mostra para o cliente que ele, mesmo diante dessa situação, mesmo diante da exposição ao risco que ele tem, é um risco calculado dentro das precauções que ele toma no dia a dia. Perfeito.
0: Qual a importância de deixar isso bem claro em termos contratuais, é, eu posso só mandar um e-mail e ele responder com de acordo? É necessário fazer um aditivo no contrato? Qual é o recomendado?
4: Então, Silvano, é, eu, eu creio que o aditivo no contrato seja uma coisa, talvez, nesse momento, desnecessária, porque é uma coisa pontual, uma coisa momentânea. O que nós temos feito com os clientes, a gente tem bastante contrato aqui, e a, a gente não tomou a postura de aditivar um contrato, ok? Até porque se eu aditivo um contrato, eu estou mostrando para o cliente que a nossa perspectiva, a nossa percepção é de que a coisa vai ser absurdamente longa. Então, o que nós temos feito? Nós temos tomado uma postura de, de trans, transferir calma para o cliente nesse momento. Então, nós temos feito, dentro dos comunicados e dentro dos e-mails, uma comunicação de que o cliente é, tem que ter a percepção de que isso vai passar. tá é, Nós estamos posicionando ele de... É, de todas as possibilidades de, de todos os procedimentos e, e a gente comunica no e-mail porque o e-mail hoje, ele é um documento formal entre empresas, então se eu mandei lá um, um, um e-mail para o cliente onde eu especifico quais são os procedimentos e ele me responde é, ou mesmo que ele não me responda, se ele lê o e-mail porque a gente tem, a gente trabalha com o sistema do mail track, então é o é um sistema que ele me permite visualizar se o cliente recebeu, quando ele recebeu, se ele leu, quantas vezes ele leu o meu e-mail. Às vezes eu tenho um cliente aqui que eu olho no meio tracking e ele fala: ó, oh, esse cliente leu cinco vezes o seu e-mail. Aí o cliente não pode falar para mim depois, ah, mas eu não sabia. Mas espera aí, um pouquinho
0: só. É, o que é o meio tracking? É uma ferramenta que você tem? É, Exato. O que é isso?
4: O Mail Tracking é uma ferramenta do Google. Hoje a gente usa toda a nossa plataforma, nós usamos a estrutura do Google. Tá? O Mail Tracking é uma ferramenta de rastreamento do e-mail, ele, ele tem na versão gratuita e ele tem na versão Pro que a paga. é paga. Ele é uma extensão do Google, ele é um, um daqueles apps de serviço de, do Google. Tá? Nós temos a versão paga aqui, então, é, com a versão paga, ele nos permite rastrear e saber exatamente quando o cliente viu, quando ele recebeu, quantas vezes ele leu, quem leu. Então, eu não tenho mais esse tipo de problema. Eu não tenho mais aquela coisa de, ah, a favor confirmar o recebimento do e-mail. Eu não preciso mais disso. O cliente lá na, na, no mail tracking mesmo, na, no, no dashboard dele, ele me permite visualizar completamente quais são os clientes que viram, quais não viram, quantas vezes ele leu. Então, eu não, não tenho esse tipo de problema. Então, essa ferramenta e... e é importante as pessoas conhecerem as ferramentas que estão à disposição, elas permitem com que você seja muito mais assertivo no seu trabalho. Então, ela evita que você fique fazendo retrabalho, que você tenha que ficar fazendo conferências é, para coisas que hoje em dia podem ser automáticas. Então, a, a tecnologia, como no segmento de você, está à disposição do consumidor. Então, quando você tem essa disponibilidade, a coisa mais importante é você usar. Então a gente Legal. usa isso como ferramenta mesmo de trabalho.
0: Legal. Bom, é, a gente vai falar bastante mais sobre isso, né? Mais tarde, no, na live, que a gente vai fazer as duas horas, né? Nós temos aí mais. Hoje, pela primeira vez, eu não tentei interromper às oito e meia. Aprendeu. Mas nós temos mais seis é.
2: minutos
3: aí. É que hoje você já fazer. começou com o colete, é por isso. Pois é, é. deve ser isso, então.
2: Eu queria falar mais uma coisa, perguntar uma coisa aí, enfim, jogar o tema. É, sobre como a gente utilizar os recursos vindos do BNDES, né? que, que é, é, sempre pareceu, às vezes, um pouco complexo e muito voltado, às vezes, para a indústria. E, e eu acho que está aí um, um recurso onde a gente pode buscar é, para os nossos negócios. É, essa, esse final de semana saiu alguma coisa sobre ser aprovado o BNDES poder você, ele se relacionar com startups de crédito porque hoje, quando você vai buscar é, algo, algo do BNDES, você precisa sempre se vincular a um banco, né? É, o seu cartão precisa estar vinculado a um banco. E, e a intenção é que você possa se vincular através de uma startup é, para conseguir isso ser muito, muito mais ágil, né? É, enfim, é, nesse geral, assim, é, qual a sua recomendação? O que, que você entende que o BNDES... Como, o quão fácil é, o quanto é, é, é válido... O que, que você fala sobre isso para a gente?
4: Vamos lá. O BNDES é uma ferramenta de é uma ferramenta de fomento, tá? É, ele sempre teve algumas dificuldades no passado, mesmo até mesmo por por conta das do mau uso dele em gestões anteriores. É, o que nós temos visto agora é que o BNDES ele vai facilitar a relação com o consumidor até por conta desse momento. e Nós vamos ter, talvez, um cenário até um pouco mais diferente. A perspectiva é que o Banco Central comece a fazer negociações diretas. Então, tá existe um projeto para que as empresas... Oi, elas... David,
1: só para o só pro pessoal poder entender, porque até então, todos os recursos do BNDES ele sempre tinha como intermediário um agente bancário.
4: Exato. Público ou privado. Tá, isso. Então, é, a, a tendência é ficar o, o crédito do BNDS nesse momento, ele ser um crédito para tomar é, mais fácil. Ele vai ser, me, não mais fácil, mas menos burocrático, ok? E a tendência também é que o Banco Central comece a se relacionar diretamente com as empresas. Não vai ser uma coisa simples também, vai ter a sua burocracia normal, mas a tendência é que nós vamos ter esse esse novo leque de opções então o banco central ele vai você vai poder tomar crédito direto com o banco central porque hoje como funciona o, o agente intermediário é a instituição é, financeira pública ou privada para qualquer crédito é, com essa tendência do banco central é, ser permitido ele fazer a concessão do crédito direto nós vamos queimar uma etapa, nós vamos dar um passo além. Como é feito fora? Você tem situações em que as empresas elas tomam direto do Banco Central do país. Nós vamos ter essa possibilidade, existe a perspectiva de a gente ter essa possibilidade aqui no Brasil também. Eu creio que isso facilite muito o cenário do crédito em termos de, de volume de recurso e de taxa de juros. Isso e velocidade um... para chegar também, né? Porque às Exatamente. vezes é um
2: problema, né? Demora Porque nós tivemos, você vê, ó,
4: nós tivemos uma situação que, que é, os bancos eles tiveram a, o, a diminuição do compulsório, tá? Para quê? Para que nós tivéssemos mais liquidez no crédito no mercado. E num primeiro momento, houve um represamento desse crédito. Os bancos seguraram, puxaram o freio de mão e esse volume que foi liberado do represamento do compulsório, ele não estava chegando na, 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 na ponta que é o, o empresário. A, a ideia é justamente é, acabar com isso. É, mas é, porque eu, se a gente é...
2: tivesse represamento, a gente pode ter até um aumento na taxa de juros que estava caindo e favorecendo
4: muita gente. né? Ah, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu tive um cliente aqui, quando a gente faz a, a, o planejamento financeiro, nós temos o hábito, às vezes, do cliente, quando ele vai tomar algum crédito, ele, ele sempre submete isso ao nosso, ao nosso conhecimento para a gente dar opinião da contabilidade, tá? É, eu tive um caso muito pontual. O cliente, ele entrou no sistema do Internet Bank do Itaú, estava lá um crédito disponível de R$ 75 mil para ele, onde ele faz tudo online, tá? Só que a taxa de juros que o Itaú estava aplicando num crédito para 36 meses, Tá? num cliente que é bom, cliente da, da, do banco, a taxa de juros mensal era de 7,15 para essa operação. Ou seja, esse cliente, em 36 meses, ele ia pagar três vezes o valor do crédito.
0: Não, não era um crédito, era um assalto. É um Exato. assalto, é um assalto, assalto formalizado. Então, é, é, Davis, na, verdade, na verdade, a gente quer evitar isso. Rapidinho, porque a gente já está faltando dois minutos para encerrar e o Kleber tem que dar o recado final dele. Se claro. o cliente tiver com alguma restrição no CPF, algum tipo de bloqueio, ele vai ser impedido de usar esse
4: tipo de coisa, de recurso? Ou no um CNPJ é, também. É. É, isso, isso eu não sei dizer para vocês, porque ainda não foi aprovado, ainda não está em funcionamento, não está em vigor.
1: Mas se dá para a gente separar né, em duas questões, né, Davis? A, essa questão dos recursos que estão sendo para fomento do Exato. emprego, para manutenção do emprego, eles vão direto acho, para o, o emprego. Esse eu acho que não. Isso. Apesar é. de não ter ainda essa definição operacional, esse recurso talvez não, não, não seja limitado nessa questão das restrições. O
4: financiamento da folha e do, e do autônomo não vai, não vai mudar, mesmo que ele tenha, esteja negativado, porque isso é um financiamento de folha. Pessoal, recado importante, então. Hoje, às 14
3: horas, o Deus vai dar um treinamento de gestão contábil aqui no canal do CT no YouTube e acabou o tempo.
0: A gente pode continuar tirando essas dúvidas lá, se for o caso, pessoal, então participem, a Adalberto está convidado também. Oh, é, well, vamos well, lá, todo well. mundo
1: então, me, me perguntou lá. de novo sobre a questão uh, do, do, dos impostos. Está no comecinho da, da nossa live, mas fica a dica de fazer já a opção agora. Isso foi é. um detalhe bastante importante. A gente acabou não falando, mas para empresas maiores que tem lá, que já estão no lucro presumido ou no lucro real. Tem também uma questão do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, né? que está sendo... Das 14 às 16h, a gente pode a gente tirar todas fala, as dúvidas. Tá, então. Das 14 às 16h, estejam Só conosco Só não falou aqui. do happy hour,
2: hein? De coisa boa, você não falou 10 Happy hour,
3: quinta-feira, às 19h30, hein? Aqui no canal do CT, vamos juntar 15 nomes aqui do mercado de segurança aqui. Só vamos trazer notícias boas. Legal. E todo mundo com a sua cerveja na mão.
1: Sim. Exatamente. Menos <risos> se Pessoal, tá todo mundo de home office aqui. O Silvano é, é. o único que está de CT Office, né? Eu estou aqui também é no escritório. É, aí ah, sim, é? bom. Ah, aí
3: sim. Mas o 9h30 já vai estar tá na sua casa e já vai beber com a gente. Mas espera um pouquinho só,
0: Davis, qual que é o tempo que você leva da sua casa para o escritório? 15 minutos.
3: Ah, tá pertinho, tá pertinho, tá bom, então.
0: Aí ele manda a mulher dirigir para ele poder beber com a
3: gente. <risos> pessoal, Boa, ó, pessoal, muito obrigado de novo. Mais saúde para todos. Até mais até tarde. Até mais tarde, pessoal. E amanhã, e amanhã
1: é amanhã, abração. Amanhã, amanhã a gente está junto, encontro marcado. O Alexandre Rodrigues está com a gente, Pop Segurança. Guilherme do CFTV Consult, Júnior. Galera, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui no Café com Segurança. Tamo junto, amanhã, amanhã o não vai me cortar.
3: Amanhã o convidado especial, o CEO da Mega Telecom, vai estar tá com a gente, hein? Vamos! Até amanhã! Valeu! Tchau. Até amanhã!